0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. E assim,
1: cara, esse ano tá foda, tem uma porrada de jogo foda pra lançar e a gente... Não. Eu tô sem tempo, aí. eu tô fodido. Cara, eu nem joguei ainda Homem-Aranha, cara, eu tô doido pra jogar. Foi difícil de platinar? Só pra saber, rapidão. Não,
0: cara, foi a, a Homem-Aranha foi a platina mais divertida que eu, que eu já fiz, sem brincadeira. Porque tem uma coisa que eu odeio em platinar jogos, que são os colecionáveis. Porque uhum. isso quebra é totalmente a experiência do, do jogo. Por exemplo, God of War. God of War tem, tem cinco colecionáveis diferentes. Você tem que pegar os corvos de, de Odin, você tem que pegar... Sim, sim. O...
1: Eu... Eu lembro, é de jogar o machado né, nos corvos de vidro lá.
0: Isso, mas ainda tem outros colecionáveis que você tem que pegar e, e eu sempre sinto que é muito, muita punhetação, sabe? Porque, Sim. porque não, não combina, às vezes, com o estilo do jogo, não combina com o que o jogo quer, quer te passar. O legal é. da Homem-Aranha é porque a, a explorar a cidade tá integrado, né? Explorar uhum. a cidade tá... Tá integrado na. explorar Nova York, você procurar, por exemplo, a Torre dos Vingadores, os... Os... tem outras... referências a outros personagens no jogo que eu não vou revelar porque você vai é. jogar ainda, né? Uhum. Olha, é porque acho que é legal quando você mesmo descobre. E Então, a exploração é tá integrado no... no jogo, sabe? Ao contrário de outros. Então, a patina é muito mais divertida. E, e elas acrescentam coisas, porque uma das, uma das colecionáveis é a mochila que você. que o Peter Parker. Que nos quadrinhos, o Peter Parker sempre espalha mochilas pra Nova York, né? Porque... É,
1: com os uniformes.
0: Né? Isso, mas, não, mas os uniformes não estão nas mochilas, mas tem, por exemplo, sei lá, a carteirinha dele da faculdade dentro de uma mochila, e daí tem outro que tem a manchete dele no clarim diário. Então são vários easter eggs que você encontra em cada mochila. É muito legal.
1: É, tem um lance de onda, né? Waves de inimigos chegando. Não tem umas missões assim? Isso. E tem um lance de fazer isso numa dificuldade alta. Aí eu fiquei lembrando da. do Arkansyrum, que tinha uma parada parecida, de você ter que vencer. assim, é... Não é waves, né? Mas. São combates, tem aqueles desafios lá, chatos pra cacete de, de vencer. E eu lembro, cara, que eu. Que, eu, eu platinei o Arkanzaio duas vezes, um no Playstation 3 e o outro no Playstation 4. Eu gostei pra caralho do jogo. Mas essa parte o cara ficava maluco. Aí eu falei, porra, pra platinar no Homem-Aranha, tiver umas paradas dessa também, porra, acho que não vou ter mais paciência, não.
0: Não, mas não tem nada. Não tem nada nesse nível, assim. Você só tem que, por exemplo, limpar a cidade, que tem, tipo, pontos de controle. Mas o combate é super tranquilo, assim, você não precisa zerar na, numa dificuldade específica, eu acho. É, ah, se você quiser, você pode zerar no normal. Por exemplo, eu zerei o Homem-Aranha numa sentada só, assim, numa jogada só. Eu não precisa nem rejogar a campanha. Ah, beleza. bom é
1: muito, beleza. é muito
0: tranquilo, é muito tranquilo. Você tem que... É basicamente, você limpar a cidade... Fazer todos os eventos de, de resolver crimes e tudo mais em cada bairro da cidade. E, e pegar todos os colecionáveis. Os colecionáveis são muito legais, porque tem um deles que é de tirar foto. Você ah, tem o, a câmera é um fo, é, fotógrafo, né? E daí você tem que tirar foto de lugares específicos, é muito legal. Você,
1: você faz as poses também, rola fazer as poses, né? Tipo.
0: Isso, sério, é muito legal. Vamos lá, vamos tocar? Vamos, vamos. E aí pessoal, só um recadinho antes de começar o podcast. O NGP ele é um canal e ele também é um site. E para ele sempre melhorar, e sempre poder fazer um conteúdo melhor para vocês, nós temos um sistema de patrocinadores no YouTube, na qual você paga R$ 7,99 e você ajuda o NGP a crescer, a comprar jogos para os novos gameplays, comprar mais equipamentos e muito mais. Se você se tornar um patrocinador, você tem o direito de entrar num grupo exclusivo do Telegram, na qual os patrocinadores conversam comigo, com o Demartini e tudo mais você tem o direito de participar de um sorteio no qual você pode escolher mensalmente o jogo que o Demartini vai jogar lá no canal além, claro, de participar de sorteio de kits de jogos, de Game Pass e muitas outras coisas então, se você gosta do nosso conteúdo se você quer que o NGP continue crescendo, continue criando coisas muito bacanas para você por que não se tornar um patrocinador do NGP? dado esse recado Aproveite o podcast. Fala galera do NGP, tudo bem? Aqui é o Caio Vicentini, com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Uh, nós estamos aqui com a sala um pouquinho mais vazia. Nós estamos gravando um TSN, um TSN mais tranquilo, pra gente falar das nossas recomendações. Estou aqui acompanhado apenas do meu colega de guerra de sempre, o Diogo Fernandes. Oi pessoal, tudo bom? É, vamos fazer as recomendações, já que a gente tá falando de jogos, eu vou. Não vou, falar... não vou fazer mais uma recomendação, até porque você não consegue mais fazer... é, jogar esse jogo atualmente, porque é o Beta do Bleeding Edge. Eu joguei nesse último fim de semana, a gente tá gravando em plena segunda-feira. A beta acabou ontem, ela começou sexta-feira, foi até domingo. E a gente falou um pouquinho aqui na NGP. Eu e o Diogo, a gente falou lá na BGS. A gente Sim. jogou umas partidinhas. Eu joguei, pelo menos, umas quatro partidas lá na BGS. Eu falei que foi a minha, minha, minha experiência mais divertida na feira, naquele ano. E, Diogo, infelizmente eu não acho que isso se refletiu nessa beta.
1: O que mudou de mais efetivo do beta de agora pra BGS?
0: Assim, ele tem mais conteúdo... Mas eu sinto que minha experiência mudou porque o ambiente que eu tava mudou. É, enquanto na BGS eu tinha uma experiência muito a contar gotas, porque né, você só pode jogar uma vez, daí você sai da fila, você tem que ir de novo, esperar mais uma hora pra você, pra você conseguir experimentar o jogo novamente. Mas na Beta eu tive a chance de jogar, por exemplo, uma, duas horas assim, sem intervalo, e, e dar uma sensação. De, de marasmo um pouco maior sabe, isso, isso muda muito é... porque por exemplo, você tem agora cenários novos, não vou, não vou falar que é a mesma coisa da BGS, porque não é ele tem novos cenários ele tem um modo de jogo novo porque quando a gente jogou lá na BGS ele só tinha um modo de você conquistar territórios, né, você tinha, você tinha que dominar a maior quantidade possível sim, ele tava daí... bem
1: desbalanceado também, eu lembro disso, eu tava mega desbalanceado
0: e continua, eu ainda sinto que continua muito desbalanceado, mas é meio que faz parte, de, faz, faz parte de uma experiência multiplayer. Você sempre odiar um personagem e achar que ele tá muito desbalanceado, e você aprender a conterar ele. Mas obviamente haverão ajustes, assim, acho que eu não vou. Eu não vou ficar focando na questão de balancear, porque acho que até chega a ser meio subjetivo, né? Porque eu jogo Overwatch há quatro anos, por exemplo, e eu tenho opiniões muito diferentes de outras pessoas sobre quais personagens tem que ser bufados ou nerfados mas eu sinto que a experiência tá um pouco tão, tão, ainda deixa a desejar mesmo quando o assunto não são não é o um balanceamento dos personagens, por exemplo, é, o modo de conquistar territórios assim é, é que ele tem um, uma coisa de, de, ele, de ele fazer por etapas assim, por exemplo, ah, o ponto B abriu Vamos só recapitular para você que não viu o nosso vídeo da NGP, mas você deveria da BGS. É basicamente um jogo em que você pode escolher um herói, bem estilo Overwatch, e cada herói tem um foco assim, ele tem umas habilidades específicas, ele tem atributos e ele tem fraquezas, e cada um cumpre uma função da, dentro do time. Você tem os tanques que são maiores, que eles, são, eles têm mais HP, mas eles também não dão tanto dano assim teoricamente, Tem um lá que... que espanca todo mundo sozinho.
1: Sim, e vale lembrar também que é um jogo de terceira pessoa, né? Ao contrário do Overwatch, que é um FPS e tal.
0: Isso, Tem, exatamente. É no,
1: né? Por exemplo, eu sou... Sei lá, minha mão é horrível pra jogar FPS. E esse jogo lá na BGS eu consegui gostar. Ele é interessante por causa disso. E os personagens, apesar de terem lá seus problemas de balanceamento e tal, foi um jogo que eu gostaria de jogar
0: e como o jogo disse, ele é em terceira pessoa mas além disso, eu, o foco dele é a questão de você bater, bater né não é de tiro é, tem alguns personagens que atiram mas existe uma fisicalidade muito maior nesse jogo em relação ao Overwatch é, tem personagens que não tem nenhum tipo de projétil eles não disparam nenhum tipo de projétil é puramente físico ah, os que atiram são uma pura minoria e eu sinto que na verdade eles são os mais fracos dentro do jogo para justamente compensar e incentivar os personagens mais físicos a serem usados. E daí você tem que. Você tem dois modos de jogo. Um que você tem que coletar os itens. Estilo bem Capture the Flag, sabe? Você pega os itens e tem que levar para um ponto. Para daí vocês é, ganharem pontos é, dentro, da, dentro do placar. E quem conseguir bater, por exemplo, 60 pontos ganha a partida. Só que ele é muito fragmentado essa experiência. E daí tem momentos de marasmo, sabe? Porque você tem a fase de coletar os itens e depois tem a fase de você entregar os itens nos pontos. Só que entre essas fases tem um intervalo de, sei lá, um minuto. E daí você não sabe o que fazer. O jogo ele é, ele acaba ficando um pouco confuso de... Ah, o que, que eu tenho que fazer agora? Eu, eu me recolho ou eu tenho que ir atrás do outro time para buscar os itens? eu acho que tem gente que pode considerar isso um pode considerar isso um, um aspecto positivo porque isso incentiva você a, a fazer uma tomada de decisão que você sempre tem em jogos multiplayer mas eu sinto que falta um pouco de urgência dentro desse jogo eu acho que jogos multiplayer sempre que tem que ter uma urgência que você sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa eu acho que ele é justamente o contrário eu acho que ele não ele dá muito espaço, dá muita tranquilidade. E isso torna a experiência um pouco monótona às vezes. E também faz com que os jogadores esqueçam do que eles têm que fazer. Diversas... é óbvio. Tem muita gente que não jogou esse jogo na BGS em outros eventos e talvez não saiba muito o que fazer. Mas diversas vezes eu vi pessoas que, que esqueciam do objetivo. É, esqueciam que tinham que pegar os itens e levar para o ponto. E daí você tinha quatro pessoas é 5 contra 5, né? Tinham quatro pessoas fazendo spawn camp Atacando o time inimigo Porque a gente tava muito forte, eles estavam muito fracos Porque tem uma questão de nível também, né? E daí eu tinha que ficar lá no fundo Pegando os itens e levando pro ponto Isso é muito chato Porque o jogo não incentiva você A cumprir o objetivo E a partida não acaba Até alguém alcançar essa, esse placar e, e é isso que eu tô falando. Ele não tem urgência, ele não tem essa, essa por exemplo, não tem tempo. Você pode a partida pode rolar indefinitivamente se, se não tiver alguém para empurrar as pessoas a fazer as coisas, é, a partida pode rolar por horas.
1: <risos> uma coisa que eu uma coisa que eu reparei lá da BGS, e agora você falando que jogou por muito mais tempo, né? Não apenas uma partida. É, pelo jogo ele ser né, muito mais físico, é, você não achou o um cenário um pouco grande demais por isso, não? A gente tem que chegar até o personagem inimigo. No Overwatch, ou jogos semelhantes, a gente pode atirar de qualquer distância e tal, então o cenário acaba ficando um pouco mais curto, né? A gente pode atingir o personagem lá do outro lado. Você não achou o cenário agora bem grande, agora você teve mais tempo pra jogar?
0: Sim, eu achei. Isso é uma, uma tendência que que eu percebo não só no Bling Edge, mas em jogos, por exemplo, eu joguei Paladins, uma época, uh, Smite, por exemplo, ele tem muito de Smite, o Bling Edge. E é uma coisa que, por exemplo, você tem um cenário, você tem uma parte do cenário que você tem que pegar um skate para você chegar no ponto mais rápido. Mas aí você fica pensando, por que que tem esse corredor tão longo para você chegar no objetivo, sabe? É, não, não, não tem sentido. Tem um, tem um cenário que você pega o skate, você tem que. Pega uma rampa e você faz um puta salto radical pra você chegar no, no cenário. Por quê? Sabe? É, é, um, é um espaço morto, porque não vai ter combate ali. Não vai ter combate. Não vai ter. É uma puta plataforma gigante. E você perde tempo, sabe? E você pode talvez pensar, ah, é o jogo te punindo pra você morrer e daí você perde tempo e você não consegue entrar no combate mas porque esse, esse cenário existe sabe, se você quer me punir aumenta o tempo que eu fico morto sabe, é chato, é... Né?
1: fica é chato
0: bem, porque, porque é um tempo que não é gasto em nada, é um tempo que eu gasto andando e, e daí se torna um marasmo e eu sempre, eu, eu tenho essa ideia de que se você precisa me incentivar, me dar um skate me dar um cavalo e dá qualquer transporte para você chegar no cenário, é porque você não pensou em nada de útil para se fazer nesse cenário tão grande, sabe? Uhum. E é um puta espaço morto, porque os combates sempre vão acontecer onde estão, onde estão os pontos. No caso, por exemplo, de você coletar itens, ele, ele dropa randomicamente ao longo do cenário. E daí tem umas teamfights ali, beleza? E é legal desses, porque tem desse modo específico de coletar itens, porque quando tá todo mundo jogando sério, Existem diversas teamfights existem diversos momentos muito tensos. Eu não vou ficar só cagando em cima do Burning Edge. Eu tive partidas muito divertidas. Aquelas que, por exemplo, por muito pouco a gente ganhou ou perdeu. Porque, por exemplo, você coleta os itens, mas você tem que ficar carregando eles até levar o ponto. Mas se alguém me matar, as pessoas as inimigas podem pegar esses, esses itens para ganharem mais pontos. Por exemplo, eu estou com 4 e o inimigo está com 4. Eles me matam... Agora eles estão com oito. E daí eles podem entregar os itens e chegarem mais perto de ganhar.
1: Isso é legal.
0: Isso é legal. Mas o cenário não contribui para que essas teamfights aconteçam frequentemente, sabe? Ou então eles não são. as pessoas não são orientadas o suficiente para serem guiadas. Porque, que meu. Você não precisa ser game designer para você saber que às vezes os jogadores não vão fazer o que você quer. Os jogadores não vão fazer o que o designer quer. E cabe ao designer saber o, o, o que, que quais são as possibilidades. É a possibilidade de jogos multiplayer é que só vai ter gente querendo se matar.
1: Eu acho que a, a tendência é justamente essa, o jogador tentar burlar o cenário que ele tem ali ou em alguma mecânica para ele tentar tirar alguma vantagem, né?
0: Sim, e daí volta aquilo que eu falei de novo. Por que que eu vou ficar buscando itens se eu posso ficar batendo nas outras pessoas? Porque é divertido você atacar as outras pessoas. Você tem vários personagens com habilidades super legais. Você tem, o, acho que o Makoto é o nome dele, que é o tanque que pode ficar mais rápido e pode se curar. Meu, ele é a porra do Hulk, ele espanca todo mundo, ele mete um soco e todo mundo sai voando ao longo do cenário. É muito legal jogar com ele. E daí você tem também o, o Ninja, que é meio grafiteiro também. Ele tem, uma, ele tem uma habilidade de ficar invisível, então você pode ficar flanqueando a galera, é muito divertido mas parece que não tem uma conexão entre você usar esses personagens e fazer o que os designers querem que você faça no jogo, sabe?
1: Uma, uma coisa que... Assim, o Overwatch, por exemplo, né? Se a gente for comparar os jogos de multiplayer assim com, com times e tal, acho que é o um, um jogo mais bacana pra ser comparado pra, em nível de várias coisas, jogabilidade, carisma de personagens, enfim, pode ser o Overwatch. Ou o Tom Paladins, pra quem gosta. É... Você acha, Caio, que, por exemplo, os personagens do Blind Edge, ele tem força como carisma, cada personagem ali pra sustentar o jogo além da jogabilidade? Por exemplo, se a jogabilidade começa a falhar, não ser tão legal, você acha que o personagem ali, o, sei lá, a lore do jogo, por exemplo, pode segurar o Blinded Edge? Ou se a jogabilidade estiver ruim, o jogo pode ficar esquecido? Ficar, sei lá...
0: Assim, é, por exemplo... Counter Strike não tem os personagens, não tem nenhuma personalidade sequer. É um jogo que ele é puramente baseado em, em mecânicas. Você só que ele tem, só que a, a diversão do, do Counter Strike é que ele é um jogo muito punitivo para quem começa. Você você se fode muito começando, porque tem gente que consegue te matar com uma handgun do outro lado do cenário, vendo um pixel seu na tela
1: então isso é depende
0: isso é mais interessante e, e isso depende da proposta do jogo eu não acho que essa é essa proposta do Bladering Edge eu acho que a proposta do Bladering Edge é uma coisa mais próxima do que é por exemplo o Overwatch mas também o League of Legends em que você hum, tem verdade. os person... em que você tem os personagens eles têm características próprias visuais próprios e mas também tem mecânicas o objetivo principal é você criar, não, não só usar as mecânicas, mas criar sinergia entre essas mecânicas é você, por exemplo, tem um personagem que cria um campo que faz dano que causa dano nos inimigos e daí você usa o ninja que a útil dele é ele atacar várias pessoas ao mesmo tempo dentro desse campo então você já consegue enxergar um combo aí e eu acho que isso funciona eu acho que mesmo que os personagens sejam meio bizarros assim, Que você Não ache eles super legais que, Por exemplo, tem um personagem com um cadáver Que é controlado por uma cobra mecânica <risos> é, uma, é uma ideia é uma, São visuais que pendem mais pro bizarro Do que pro legal O Overwatch pende mais pro tecnológico super legal Porque você tem o Reinhardt Que é um cara gigante com uma dura e um martelo Daí você tem o, o Reaper Que é o, é o Ed Lorde que usa espingardas e fala de morte e sangue o tempo todo. O Beering Edge pende mais pro bizarro meio abstrato. E eu não vejo problema nisso. Mas eu acho que, acho que tem espaço pra Beering Edge. Eu acho que eles podem se aproveitar. Não só, pelo fato de pura e simplesmente ser um exclusivo de Xbox, sabe? Uhum. A, Microsoft, a Microsoft já criou jogos extremamente bem sucedidos em multiplayer. Halo, Gears of War, Forza. Então, e tá nas mãos certas, né? Porque Ninja Fury fez jogos de, de ação muito bons nesses últimos tempos. Mas eu acho que é uma coisa que conversaram no Telegram. Que é a, é a primeira empreitada deles nisso. Tipo, eles estão num jogo de gente grande, né? Eles estão... Os concorrentes deles são a Blizzard. Que, tipo se sustenta atualmente de experiências multiplayer, então eles sabem exatamente o que fazer. Não, às vezes não, né, porque o Overwatch não tá tão bem nas pernas ultimamente, mas ainda assim tá muito anos-luz à frente de Bleeding Edge, por exemplo. É, a Valve também a outra que... São empresas que têm muita experiência sobre como o um jogo multiplayer deve funcionar. Então eu sinto que Bleeding Edge ainda tá naquele espacinho de bebê e por isso que eu não, eu não acho justo ficar julgando assim, falando que vai ser uma experiência falida, sendo que por exemplo eu joguei uma beta, né? Uhum. existem coisas que dá pra serem mudadas até lá Minhas grande, minha grande preocupação são algumas coisas estruturais que eu não sinto que você resolve em menos de um mês porque acho que se não me engano o jogo sai mês que vem então é uma coisa que vem com o tempo, sabe? É, o próprio League of Legends mudou estupidamente de 10 anos pra cá então, sabe, eu, eu tô disposto a dar uma chance para esse jogo, até porque eu tenho o, o Game Pass, né, eu joguei ele no PC pelo Game Pass, e acompanhar a evolução dele. Eu espero que ele, que ele sobreviva o suficiente para ele pra ele crescer no cenário competitivo.
1: Sim, na, na, ele é um jogo bacana, eu me diverti pra caramba quando eu joguei com ele. E agora, nesse beta novo, ele tem alguns personagens novos, né?
0: Sim, ele tem. Eu não vou decorar todos os nomes da, dos personagens, tá, gente? No, no Overwatch também, no início, eu falava o macaco, o robô. Então, aqui no Bering Edge vai ser a mesma coisa. O único que eu decorei é o, é, o, acho que é o Makoto, porque ele é o personagem que eu mais joguei na, na beta. É, e tem um personagem que é um tanque, que é um, é um mexicano, meio cowboy, que ele usa lâminas. E o especial dele é girar feito uma Beyblade pelo cenário. Eu, eu, gostei, eu gostei de jogar com ele. E eu também joguei com Ninja, né? Que ele é meio que um mascote já, porque ele aparece em todos os lugares do das divulgações do jogo. Ele é muito legal de se jogar. Ele, ele é, o, outra coisa legal do jogo é que ele recomenda quais são os, os melhores para você começar. E tem alguns personagens que são mais difíceis, né, de você com mecânicas mais difíceis de você dominar, tipo uma menina que tem patas de avestruz e, e ela tem projéteis que são penas de aço assim. É um jogo muito bizarro, assim, eu, eu gosto de... eu gosto que eles foram pro bem bizarro pra criar o design de alguns personagens. E, e, é, e é assim, né, porque vai ser... vai sendo adicionado aos poucos, novos modos, novos personagens, eu espero. Eu acho que no lançamento, eu, eu não sei se eles vão colocar mais um personagem em um mês, assim. Talvez eles já estejam fazendo e vai chegar no... na versão final, não sei. Mas é, acho que essa parte legal de jogos online, tipo... Por exemplo, GTA Online, eu, come... eu joguei de novo esses tempos, e é uma experiência totalmente diferente de dois anos atrás. É uma experiência mutável, constante. E pode assustar um pouco, mas é legal porque você sempre tem espaço para melhorar.
1: Eu lembro que quando eu comecei a jogar o GTA Online e depois, mais à frente joguei o Red Dead Redemption online, é, eu senti uma diferença muito grande eu não consegui voltar nem pra um nem pra outro. Me, me incomoda um pouco a ter vivido uma vida inteira né, nesses jogos. É, por exemplo, a gente viveu com o Arthur Morgan, ou então com o Franklin, o Trevor, enfim. E depois joga o GTA online, o Red Dead online, eu, fiquei, eu fico, me sinto um personagem meio deslocado ali naquele universo, então eu acabo me distanciando um pouco. Ainda mais também tem a questão de pagar, tem algumas coisas que você pode pagar para acelerar algumas coisas e tal, e me distanciando
0: também sim, e tem uma coisa do GTA Online específico é que ele se tornou um grinding muito foda, porque porque ele começou assim, ah, você faz missão e daí você compra um carro, você compra um apartamento e agora a economia do jogo cresceu tanto que tem coisas que custam 60 milhões tem coisas... É, é um absurdo. iate. Não, é um absurdo. Você pode comprar um cassino, você pode comprar um bunker, você pode comprar, sei lá, um iate gigantesco, sabe? E isso são coisas que custam muito dinheiro. E você tem que fazer muitas missões pra você conseguir arrecadar isso. E, e isso dentro de um, de um mundo que todo mundo quer te fuder. Tipo, eu joguei com um amigo meu, o JT Online, no PC, a gente tá tentando fazer uma missão e um cara tirou o no nosso pra Cristo, assim, ele pegou um tanque que dispara raio laser eu nem sabia que isso existia ele é um tanque blindado que não consegue ser destruído por nenhuma arma convencional ele tava matando a gente à torta direito, sabe e esse é o foda de alguns jogos, ele acaba se tornando um grind tão grande que ou você compra dinheiro, porque no Rockstar no GTA Online você pode comprar os, os cartões lá de tubarão branco, alguma coisa assim, que você compra dinheiro online, ou você fica um mês trabalhando tipo, fazendo entrega entregando drogas, vendendo carro e sabe enjoa que que
1: eu... né, no... a primeira vez você até consegue ah, conseguiu um trocado ali, mas se você for ver que vai continuar naquele processo, é, quase infinitamente não dá, no Red Dead eu tava muito empolgado depois que eu zerei sabe, foi um dos jogos que eu mais gostei, enfim mas quando eu migrei para o online, para a parte online do jogo, a gente, no final né, da campanha, está meio que transitando ali na, na ideia de um caçador de recompensas, enfim. E no Red Dead Online você tem essa opção de ser um caçador de recompensas. Então é, primeiro, é o primeiro passo que a gente vem, ó, é, beleza, vou me tornar isso. Só que você precisa de uma licença para caçar, e essa licença é cara para cacete. Então você precisa trabalhar o jogo inteiro para poder ter o ouro e comprar essa licença E cara, isso ali me distanciou do jogo eu, eu, eu Tomei raiva da parte online De Red Dead Obviamente não, não tirou nenhum mérito da parte da campanha Mas eu nunca mais toquei nele Depois que eu vi que eu ia ter que atrapalhar Tanto dentro da, da parte online Pra poder me tornar um caçador de recompensa Perdeu a graça pra mim
0: Mas você jogou quanto tempo do Red Dead?
1: A camp... O online? Nossa Eu, é joguei... Online? eu joguei Fiquei sei lá, uns três dias direto depois que eu zerei a campanha. Porque eu, eu não queria sair dali, sabe? É, o cenário uhum. é muito lindo, tudo é muito lindo no jogo. E ele tem uma mini campanha, assim, entre aspas, né, no online que meio que te impulsiona continuar jogando. Mas o ponto central que, que o, a própria Rockstar ela alimenta, ela vai colocando... É, é, procurados, sabe? É, assim, lendários e que você adoraria caçar, né? Mas você só vai fazer isso se você tiver uma licença, né? E, e, e não rola, cara. É, eu joguei por três dias, eu gostei. Teve até uma, uma, um lance de easter egg aí com zumbis, sabe? Eles colocaram isso e, e não. Assim, foi legal por um tempinho, mas perdeu a graça depois que eu vi que tava ficando tudo a mesma coisa e... Não ia levar nada, a não ser se eu começasse a pagar. Então ali eu já falei, ah, não é mais pra mim.
0: Ah, é, é foda, né? Mas falam que a experiência do Red Dead melhorou muito de uns meses pra cá. Porque o jogo demorou acho que um mês pra sair em relação ao single player. E ele era muito... Esquelético, assim, não tinha nada pra fazer. E daí eles foram acrescentando coisas, é, procurados e tudo mais. E dizem que a experiência tá muito melhor, mas... Aí é outra coisa foda, né? Você comprar um jogo e ter que esperar dois meses para ele ficar bom.
1: né? Eu, eu cheguei a ver uns vídeos da, de pessoas caçando os, os procurados lendários, sabe? E, e realmente é uma parte muito difícil e, obviamente, tem que ser. Mas... E o, e o, e o pessoal usando vários itens, sabe? para poder estar tá sempre se curando, estar tá aprimorando aquele... Dead Eye, né, então você usa vários itens pra você conseguir o seu objetivo, e cada item daquele é caro, você vai ter que gastar, então eu fiquei comparando o preço da licença, o preço da, dos itens que você teria que comprar pro personagem, e sabe, eu fiquei, cara, o cara deve ter gastado muito dinheiro, gastado muito tempo pra poder fazer o que ele tá fazendo nesse vídeo. Então no... realmente não é pra mim, é muito divertido de olhar, mas eu não gostaria de estar passando pelo perrengue pra ter tudo isso que ele tem agora. Então, mais um motivo que me afastou um pouco do jogo.
0: Sim. Ah, eu Na época que eu fazia grind fodido de GTA, porque no Playstation 4 eu jogava muito. Na verdade, eu jogo desde o Playstation 3, e daí eu fiz a migração pro Playstation 4, então é a mesma conta. E daí eu acompanhava Vídeos que davam dicas de como fazer dinheiro Rapidamente no GTA E era literalmente uma planilha do Excel Pra te explicar Quais eram as condições Ideais pra você fazer uma venda de cocaína Por exemplo Não, mas se você juntar três pessoas E o seu bunker estiver atualizado Com todos os upgrades Você consegue uma taxa de 3% cento. eu ficava, caralho, mano é mais, é mais fácil fazer imposto de renda
1: o foda é você pesquisando isso, né? O pessoal lá, o FBI de olho na sua conta, é como conseguir vender cocaína com o melhor preço. E você lá... Cara, que porra é essa? Que traficante novo tá aí na área agora.
0: Não, eu te... <risos> Sabe? Eu acho que vender drogas na vida real deve ser mais fácil do que no GTA, sabe? E não vai ter um cuzão com um tanque que solta laser e mísseis de... Giga... Puta, tem um caminhão blindado... Que tem metralhadoras e lança mísseis e você não consegue destruir com as armas convencionais. Caralho, Rockstar, o que, que você tem na cabeça, cara?
1: Vou botar o, uh, o disco voador, né? Daqui a pouco vou botar o disco voador aí pro pessoal não. usar. Só falta
0: isso. Mas então, essas são minhas considerações sobre o BlinNet. <risos> BlinNet,
1: <Bleeding Ed. risos> vamos lembrando. BlinNet,
0: é, eu ia falar, joguem, mas a beta acabou. Então só forçam as minhas considerações, caso vocês queiram experimentar, se vocês têm Game Pass. Vale lembrar, ele é exclusivo de Xbox, e mas você pode jogar no PC, foi assim que eu joguei. A experiência é crossplay, então se você tiver amiguinhos no Xbox, vocês podem jogar juntos, mesmo se você tiver só com PC Master Race. E é isso. É, é divertido, mas eu acho que ainda tem muitas arestas para serem polidas. Mas e você, Diogo? O que, que que você tem para recomendar aí para mesa?
1: Lá em 2018, né, a gente tinha uma uma ideia diferente de como tava o mundo. A gente ainda tava no hype do Death Stranding. A gente ainda não sabia o que, que era. A gente ainda tinha um sonho de que Star Wars seria um filme foda, ia terminar, né, de uma maneira foda. E tava nascendo uma série, né, tava estreando, na verdade, uma série que eu não estava esperando que fosse, sabe, acontecer. O Jim Carrey estava estrelando a série, então eu, eu já fiquei de orelha em pé já dali. Né? E a série se chama Kidding, né? ela é do canal Show, Showtime, é, ou seja, você não vai encontrar na Netflix, mas você consegue encontrar por aí. É, e ela, cara, é uma série que utiliza muito da, da comédia misturada com drama. E a gente sabe que o Jim Carrey, ele é muito bom fazendo essas duas coisas, ele, por exemplo, quem, quem se ferrou aí num relacionamento já passou muito tempo vendo Brilho Eterno de um Sem Lembrança, então sabe muito bem que o cara, que o cara manda bem no drama.
0: Ah, Brilho é, Eterno é o filme oficial da fossa, cara.
1: Sim, eu, eu, eu ouvi muito. <risos> Então, o Jim Carrey, ele te conquista, né, é, logo no início da série. Eu vou dar uma premissa aqui, bem breve. Ela é uma série que se passa em, no Colorado, nos Estados Unidos, e é basicamente um, uma estrela de televisão. É, o Jim Carrey, né, é uma estrela de televisão de um show infantil de, de marionete, de puppets. Né, e, e a vida dele... É, vira de cabeça para baixo depois de um acidente. Né? Depois que o filho dele morre. Né? E o, uma coisa interessante desse personagem, que é o Jeff Piccirillo, alguma coisa assim. Né? E ele é o personagem dessa. Dessa. Desse programa infantil chamado Mr. Pickles. E ele é um, é um doce de pessoa, sabe? O próprio Jeff, ele é uma.. uma ele é meio que misturado com o personagem dele desse programa, porque o programa nasce basicamente da, do pai, né? Que vê ali uma oportunidade de criar um programa infantil. O Jeff, né? Que é o Jim Carrey, que tem um talento né, natural. Ele é uma pessoa muito doce e isso faz com que as pessoas amem esse cara. E tem a irmã dele que cria os, os, as marionetes, né? Então o pai nota ali uma, uma, uma espécie de, de reino nascendo, sabe? E cria esse show de TV. E ele vira um astro. E o programa tem 30 anos, sabe? É, fez gerações. Tem pessoas velhas, mais velhas, que olham pro cara com o um saudosismo de criança. É, e a série seguiria muito bem. Né? 30 anos depois, o cara... Né, sofre um acidente de carro O filho dele né, Ele tem um gênios, né Um dos filhos morre E a vida desse cara sabe, Vira o um inferno Porque a esposa dele né, tá, Fica numa crise Por causa dessa morte Ele é um cara que não tem coragem De fazer uma grosseria Então ele suprime aquela dor inteira Dentro dele Ele não tem como extravasar aquilo e você imagina o Dick Carey atuando dessa forma, sabe? Ele é um... O programa, ele te deixa muito agoniado porque você tá vendo que o cara tá sofrendo e ele não consegue botar isso para fora. E a única coisa que ele consegue fazer é através do próprio show, né? Ele tá meio mesclado nesse show. É, é ele mesmo, sabe? Apesar de ter um nome, uma marca né, multimilionária que o programa passa no mundo inteiro, né? E ele tenta fazer isso mostrando, apresentando um programa sobre morte né? contar sobre a morte, mostrar como que a morte pode ser uma etapa natural da vida, falar isso para as crianças e isso seria um suicídio comercial porque né, o que eles menos querem é isso né? eles querem botar sempre a positividade dentro do programa e o Jeff está sofrendo muito, ele quer poder falar né? o filho dele né, o, que, o que sobreviveu ao acidente ele, ainda, ele obviamente sofre muito por perder o irmão e, em teoria, o irmão ainda é a, a, né, a perda, então ele meio que fica um tanto esquecido pela família. Então ele começa a usar drogas, sabe? E dentro de, um, de uma série onde é, tem um lado de comédia com os, as marionetes, é uma coisa meio lúdica, sabe? E a esposa, extremamente frustrada no casamento, quer o divórcio, já separada dele, já vive com uma outra pessoa, inclusive... E o Jeff segurando essa onda toda, essa barra toda, sabe? E ele quer, porque quer fazer esse programa. E, e a psicóloga e algumas pessoas orienta a própria irmã, né? Que também vive uma, uma crise no casamento, que descobre que o marido é homossexual, né? E ele, ele conversa, acaba divorciando também. Enfim, é basicamente uma série de beleza e fantasia, aquela coisa mais infantil... Só que no mundo real, sabe? O um mundo desgraçado que a gente vive é, Ou seja, você não consegue é, Fica um contraste muito forte né, Das desgraças diárias que a gente Acaba vivendo né, E com o um mundo de fantasia desse programa
0: é, Eu não sei se você Você tinha falado justamente de Milha de Momento Sem Lembrança Mas é o mesmo diretor, né?
1: Sim, sim, é o mesmo
0: diretor Ela foi criada pelo Dave Holstein
1: Produzida também E estrelada pelo Jim Carrey
0: Sim, e, e que, que daí justamente você lembra de Biblioteca de ser Lembranças é que ele usa um. Ele sempre usa um contexto meio distante do que ele quer dizer, mas ele acaba falando de assuntos muito pessoais, de coisas muito íntimas, né? E, Sim. e é legal. Eu tenho muito interesse de ver essa série. Eu sinceramente eu tava ansioso pra ver, mas eu acabei esquecendo, em meio a, tipo, tantas outras séries, filmes e jogos. É, e tá entrando na segunda temporada, né? E Sim, e eu lembro, e é muito engraçado, porque eu vi os trailers desse filme, dessa série, e ele fala. E tinha uma, um documentário sobre o Mr. Rogers acontecendo mais ou menos na mesma época. Você sabe quem é o Mr. Rogers? Não. Mr. Rogers, ele era um. Ele é exatamente o personagem do Jim Carrey, pelo que eu vi nos trailers, que é um apresentador de programa infantil. Só que ele, ele realmente existiu. Mr. Ro, tanto que teve um filme no Oscar, que a gente até comentou no episódio do Oscar, que é o Lindo Dia da Vizinhança, que é um. Que é o filme biográfico do Mr. Rogers... Interpretado pelo Tom Hanks...
1: Ah, sim, cara... Eu tinha lido alguma coisa, né... Sobre, sobre esse filme, Na época que a gente foi gravar o podcast... a gente até comentou aqui que o filme ele tem muito mais... Muito mais apegada no público norte-americano, né... Que aqui o filme não ia ter... Pelo menos aqui o público não ia ter muito apelo e tal...
0: Sim, mas, mas é engraçado porque... Eu, eu vi sobre o documentário... Sabe... Uhum. teve esse filme recentemente, mas antes teve um documentário sobre o Mr. Rogers e é, e é legal que você vê uns paralelos, né, de, de, desses apresentadores acima de, de, é, acima de qualquer suspeita né, que, que você não enxerga o, o lado o lado sombrio da vida deles
1: sim, é. e esse, esse é o caso interessante do Jeff, porque ele dificilmente tem um lado sombrio sabe, ele é bonzinho sabe, o tempo todo e isso aqui acaba gerando o divórcio, porque a mulher tá sofrendo, sabe? A esposa dele, que inclusive é interpretada pela Judy Greer, que ela fez o Homem-Formiga, né? Jurassic é, World.
0: Isso. Eu tô lembrando é. de outros papéis dela, né? É. Ela é uma puta atriz da hora, não só tá lembrando dos papéis que ela fez, segundo a continuante. Mas, sim, ela, é. sim.
1: Ela, ela fez também o Halloween agora, o no ela é uma, ela é a filha da da Jamie Lee Curtis eu gostei do filme inclusive Sim. E, ela, e ela é a esposa sabe ela tá sofrendo muito porque ela não consegue arrancar uma raiva do Jeff o Jeff sabe não fale grosseria sabe seja uma boa pessoa inclusive ele lembra da, da última vez que ele tomou um álcool sabe que ele tomou uma, tomou bebida alcoólica porque foi no dia do casamento dele ele nunca mais bebeu depois desse dia. Não que ele, já, não que ele bebia, né? mas a primeira vez que ele bebeu foi por causa que ele bebeu um champanhe nesse casamento. Porque fazia parte lá da, da cerimônia. E inclusive essa cena tá na segunda temporada, não tá na primeira, mas assim, é um, é um cara assim. A, a quase impossível, sabe? De um cara desse existir. E a gente tá vendo que ele tá segurando essa onda toda. Né? E, e as pessoas orientam, cara, você precisa seguir tua vida, sua esposa já seguiu a dela né? o seu filho está tá aprendendo a lidar com isso e, e você precisa também, e ele meio que entende isso, né? depois de raspar a cabeça e chegar com a cabeça raspada no, né? um, uma partezinha só, uma linha raspada na cabeça, o pessoal estava pensando que estava pirando já é, ele acaba tocando um pouco a vida ali naquele início da série só que isso desencadeia uma coisa pior ainda, sabe? Então, a série, assim, ele vai, um, vai crescendo, sabe? As frustrações dele no mundo real vai crescendo até né, acontecer uma coisa que acontece, mas isso aí fica pra quem for assistir a série, que, cara, é sensacional. É uma série que mescla... É, ela consegue ser engraçada contando desgraça, sabe? Assim, não é engraçada, mas ela consegue... É bem-humorado, ela... né? Bem-humorado. É bem morada, mas você se põe depois no lugar dele e você vê, cara, que é uma dor absurda, né? O que, que o cara tá passando. Porque, por exemplo, ele percebe que o cara que tá. O filho, né? Passa a usar droga e tal. Então, as pessoas que estão influenciando o filho dele a usar drogas são as pessoas mais próximas possíveis dele, sabe? Ele não quer isso. Então, ele fica cada vez mais frustrado. E o interessante é que os amigos do filho dele pensam que o Jeff, né, tem aqueles pastas malucos, então fala que o Jeff, na verdade, é um assassino serial. Ele fala, ah, talvez pode até ser, então é, um, é um rapaz já meio caminhando para rebeldia, né. Então, Sim. cara, a série, ela, ela é incrível, são só 10 episódios, sabe, naquele esqueminha de 30 minutos, então você consegue, assim, com muita facilidade, matar ele num dia só, porque se deixar você acaba mesmo porque a série é muito tranquila é muito muito gostosa devido em episódios muito muito bonitos né? você fica assim até dá um... é emocionante ver alguns alguns episódios e... e você torce pelo Jeff sabe você torce para para que as coisas para ele dê... deem certo e você sabe que não vão dar sabe porque já tá tudo cagado já está divorciado, caminhando para o divórcio, já morreu o filho e para ter uma ideia de como ele é uma uma pessoa bondosa, né, que foi um acidente de carro que aconteceu tudo aquilo e até o motorista do outro carro ele tam se apiedou do cara, sabe? Porque a vida do outro cara também foi destruída, foi um acidente, ninguém assim teve algumas leis de trânsito infringidas ali, mas né, não tem como evitar né? e até o cara que matou o próprio filho dele ele tenta ajudar de alguma forma cara é um personagem incrível é, ele vai te emocionar algumas vezes porque a história é muito triste mas é o Jim Carrey sabe fazendo uma fazendo o que ele sabe fazer de melhor ali na tela que é contar uma história e, e, e de uma forma bem bem emotiva você vai querer que tudo, tudo, tudo caminhe bem, mesmo sabendo que não tem mais como. Dá mais com o desenrolar da série. E a segunda temporada estreou agora. Acho que saiu acho que o segundo episódio lá no Arba Negra. Alguma coisa assim. E... e ela tá muito boa, sabe? Ela é sequência direta. Não tem que ir tantos dias depois, não. É, você fica tenso no final do primeira, da primeira temporada. E já, já emenda ali no, no, segundo, no primeiro episódio da segunda temporada, sabe? Então, vale muito a pena, então corra, vai ver o, o Kidding, que, que, que é, pra mim foi uma das melhores surpresas de 2018. Eu tava muito ansioso, porque passou 2019 inteiro, não tive notícias, né, depois que foi né? foi confirmada a segunda temporada, tá tá liberada já. Tá, tá, inclusive, a aparentemente, a série tá com um orçamento um pouco melhor, né, tá fazendo várias, né, a segunda temporada ficou muito bacana, ficou muito, muito bacana.
0: É, o, a série foi indicada para Globo de Ouro, essas coisas, a primeira temporada, não foi?
1: Sim, sim, ele foi indicado, duas, é, foi dois prêmios, foi para melhor ator, né, de comédia, e melhor série de comédia. Só que a série não tem muita pegada de comédia, ela é bem morada, como você disse. Ela conta as coisas com um tom mais.. Né, mais divertido, por assim dizer. E, mas analisando um pouquinho mais, se botando mais no papel dele e entrando mais, né? No, tendo mais empatia pelo Jeff, você vê que, cara, é, é muito triste o que ele passa. Né? Então.. Se considerar aquilo comédia, é, ela é contada de uma forma mais, mais humorada. Mas é muito desgraçado, sabe?
0: Eu vou assistir, com certeza, porque eu gosto muito do Jim Carrey. Apesar dele, apesar dele ser anti-vax, né? <risos> Infelizmente. <risos> Mas eu gosto muito do tra dos trabalhos dele, desde que, eu, desde que eu era pequenininho, e é muito legal ver ele voltando a fazer produções grandes assim. A gente tava gravando isso em plena semana de estreia do Sonic, né? Fez, fez uma semana, vai fazer nem uma semana que o Sonic estreou e todo mundo fala que ele é a melhor coisa do filme.
1: Sim, e estreou bem, né, cara? Estreou aqui no Brasil com bons números. Eu, assim, a, a série é muito boa, mas eu não.. Eu tô me contendo porque eu não posso falar. Sabe? Eu, depois que eu me dei conta que se eu começar a falar muita coisa, eu vou soltar todos os spoilers da série. né? Que se eu contar o que acontece, por exemplo uma cena lá isso aqui eu vou cortar depois, mas não, é... não, não,
0: não, não, não fala não que eu vou ver <risos> <risos> então, tá bom <risos> não, é, sério, eu, eu vou ver vou aproveitar que tá num reato de tudo que eu vejo, tipo Sex Education acabou Stranger Things ainda vai rolar então eu vou assistir essa série no, no, no na agora. outro.
1: é, carnaval é, cara, eu não vou falar mais nada <risos> porque é muito boa, cara. Porra, os personagens são muito bons, sabe tem a irmã dele que ela é muito é, relegada pela família, sabe, apesar dela ter sido artista ali porque ela que criou os puppets através dela que o Jeff teve um contato com eles e começou a inter sabe, como interpretar como se os, os bonequinhos tivessem alguma vida ele sabe, fazendo um metriloquismo ali e ela criando, ela é bem introspectiva e tal e, e o casamento dela, indo pro, sabe, indo pro... Acabando o casamento. E ela tem uma filha também, que é mega carente de atenção. E ela não quer ser como a mãe dela foi, sabe? Não quer gritar com a própria filha. Porque a filha tá desesperada com a situação da separação. Né? Ela quer... Não quer isso, obviamente, igual qualquer filho. Uhum. E... E ela, sabe, tem que lidar com isso, com o problema do Jeff, com o problema no casamento, que ninguém liga pra ela, sabe? Nem o pai, nem. O, o Jeff liga o Jeff, liga pra todo mundo. Mas. Enfim, tem outros personagens que são muito bons. O próprio pai dele, sabe? Que, que sabe que a, a, o programa vem em primeiro lugar sabe, ele que comanda ali é, então ele não quer que as crises familiares sejam, estejam afetando a, produ a produção do programa né? não quer que seja manchada ou seja, é uma, é uma situação bem egoísta né porque ele bota a, a, os problemas do filho em segundo plano o que vale a televisão é um pai bem filho da puta mas assim, você entende o porquê, porque a vida deles três foram assim, sabe do Jeff, do pai e da irmã foram, foram girar em torno desse programa e é, e é legal que o programa, como tem 30 anos de existência e está espalhado no mundo todo né, tem outros, outros Mr. Speakers <risos> Mr. <Mystery> Speakers <risos> tem, outro, tem outros personagens né, tem outros né, que, né, por exemplo tem o um japonês né, que, que trata do, dessa marca né, e o, o o apresentador do Japão, por exemplo, está se aposentando e fez uma festa e tal. Já era um senhorzinho. Aí, inclusive, o, o substituto desse desse Mr. Pickles no Japão vem para fazer uma espécie de, de estágio com o um americano para aprender e acaba rolando uma história bacana aí desse japonês que não sabe falar inglês né? ali nessa família cheia de problema. Então, assim, são várias histórias entre, né? Entre a história principal, que é o acidente, que você fica. <risos> você fica querendo saber como que vai terminar, sabe? É muita merda acontecendo e... Uhum. e o final é bem interessante. Não posso dar spoilers, porque qualquer coisa que eu falar vai, né, vai dar uma caidinha Então, a melhor coisa é ir assistir. E, pô, são 10 episódios, em 5 horas você termina. Né, uma baita série, já começa pra segunda temporada Então tem, tem que assistir
0: Isso aí, muito bom Muito obrigado pela recomendação Saber que é boa série Agora eu vou poder ver na locadora do Ultra sem medo E é isso aí galera é, A mesa tava meio vazia hoje Mas ficam aí as recomendações Nossos comentários sobre e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Diogo, por acompanhar nessa, nessa aventura quase solo aí, esse, esse duo aí de gravação no podcast.
1: Sempre aqui. Bora lá.
0: Mas eu queria te perguntar: é, onde que as pessoas podem encontrar o NGP nas redes sociais?
1: Então, pessoal, é, é bem simples, na verdade. Você consegue encontrar o NGP lá no Facebook, né? no facebook.com/ngameplus. A gente tá lá também no Twitter, que é twitter.com.br Ou você vai lá na busca, né? Arroba NGAMEPLUS, tá tudo certinho lá. Ou então vai lá no youtube.com.br A gente tem gameplays, a gente tem lives quase todo dia. O Demartini tá sempre lá. E por favor, torne-se um patrocinador. Não se esqueça disso. É bem bacana. Então, só isso. A gente tá nessas três redes. Só ir lá procurar a gente. Ah, sem, sem, sem esquecer, sem esquecer. Uma coisa importante: estamos também agora, finalmente, entramos no Spotify. Só jogar lá. Na verdade, agora é New Game Pocket. Você consegue nos achar lá. Somos os únicos soberanos. New Game Pocket. Só procurar lá na parte de podcast. Estamos também no iTunes. Então, só jogar lá. New Game Pocket. Só chegar, procurar e assinar.
0: Isso aí. Sem contar que os episódios antigos estão lá. Os episódios do, do Tudo Sobre Nada, antigamente, com a, com a Jéssica. É, também tem os New Game Pocket lá de 2014, 2015, tá tudo lá. Todo o conteúdo de podcast que o New Game Plus fez em algum momento de sua existência, dá lá pra ser ouvido. Então, se você quiser maratonar a gente falando groselha durante 50, 60 horas, só mandar ver. E é isso aí, que gente. Que...
1: Tem coisa muito boa lá, né, cara? Só, só dá uma olhada lá. Que, pô, tem coisas que a gente pensava que ia ser muito foda, como, por exemplo, Game of Thrones, e todo mundo mega empolgado, e agora tô tudo cagado, né? Mas dá uma olhada lá que tem muita coisa boa mesmo. Né?
0: Sim, nunca vou esquecer da, da super discussão acalorada que a gente teve sobre Batman vs Superman. Ainda é um dos meus episódios favoritos que a gente gravou. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, fiquem bem, e até a próxima. Tchau! Tchau. É, e antes da gente começar, Diogo, eu queria te falar que tem um desafio aqui no Twitter, que é você descobrir qual que é o seu grupo, qual que é a sua equipe Pokémon baseada na sua data de aniversário. E a minha, a minha equipe do Pokémon é Ratata. Pera aí, é Ratatá e War, War Turtle, e... Deixa eu ver, o último. Gengar. Então, Rattata, Turtle e Gengar. Fala aí a sua data de aniversário pra montar a sua equipe Pokémon.
1: É, bora lá. É 11 de janeiro. Ih! Peraí! Pera aí, <risos> é. <data>
0: <risos> Epa, peraí, peraí, eu preciso pegar meu RG. Peraí, eu vou pegar meu RG.